0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast dirigido por su servidora, la maestra Gisela Rodríguez. Hablemos de pedagogía crítica. Para 1968, el filósofo brasileño Paulo Freire desarrolla y pone en marcha una propuesta educativa para enseñar a leer y escribir a adultos desposeídos de las favelas de Brasil. A este modelo le llamó pedagogía crítica. Ya que la enseñanza que impartía a sus estudiantes insta a tener primero una conciencia social, una conciencia sobre la vida y sobre la política. Con ello, Freire pretende ayudar a desarrollar un pensamiento crítico que efectúe un cambio en su entorno y con ello mejorar las circunstancias de injusticia social, marginación e ignorancia de los individuos de este lugar. Por tanto, para Paulo era muy importante que la enseñanza no se quedara en la teorización, sino que debía ser llevada a la práctica. En sus estudios, el autor nos explica que el individuo debe hacerse consciente de su entorno y de su propio estado como oprimido. Claro que esto no se podía lograr si el individuo no era libre y que para hacerse consciente de su estado debía liberarse de las cadenas impuestas por la educación del oprimido. ¿Cómo lograrlo? El individuo debe lograr formar criterio a través del cuestionamiento de su propia realidad. Posteriormente, desafiar la dominación que infringen sobre él, así como dudar de las creencias infundadas para consecutivamente romper prácticas y hábitos inconscientes producidos por una enseñanza bancaria. ¿Pero qué es la enseñanza bancaria? Pues es un ciclo en el cual el rol del docente se limita a depositar conocimiento y en el del estudiante consiste únicamente en ser depositario de este conocimiento lo que posteriormente produce el mal hábito del ciudadano de mantenerse pasivo sumiso, depositario y oprimido de la sociedad del gobierno y de sus creencias religiosas al llegar a la pedagogía crítica varios autores como Henry Giroux, Gamsky y Peter McLaren abonaron a esta teoría adoptando esta idea en todo contexto y todo ámbito. Como conclusión, nos queda que si queremos lograr una transformación social y educativa, como docentes, primero debemos emancipar nuestro pensamiento para poder guiar la emancipación de otros. Muchas gracias.